0: vinos de la zona alpes pan el pan más rico de linares januario espinosa 764 y en todos los barrios de linares el deporte en acción
1: El Deporte Nación en el aire. 19 horas con 30 minutos de nuestro programa junto a Don Carlos Agurto y la coordinación. Vamos a compartir el, este programa que es el primero del mes de junio. Ya estamos en el sexto mes del año. Eh, tenemos hartos temas que conversar con nuestro auditor en el día de hoy. Vamos a
2: saludar a Don Jorge Pérez León. ¿Cómo está Don Jorge? ¿Qué tal Julio? Placer enorme saludarte. Buenas noches. Buenas noches a Carlos Agurto y a todos los miles y millones de auditores de Ancoa.
1: Vamos a saludar a nuestro eh, amigo también panelista que está con nosotros,
3: Cristian González, concejal Cristian González. ¿Cómo está Cristian? Hola Don Julio, muy buenas tardes. Coco Pérez. ¿Cómo le va, Extraordinario. Esa frase a mí me encanta, Coco Pérez. Los millones. ¿sí? No, miles y millones Así de auditores. Es, porque estamos para todo Guerra el mundo. Y no solo en Chile, sino que el en el mundo. Así no se nos es. escuchan en el mundo entero. Sí, ¿verdad? señor. Recuerde sí.
2: que recibimos llamadas de Canadá, de España, de tantas partes del mundo. Es sí, un programa inter...
3: internacional. Sí,
1: señor. <risa> eh, va, vamos a tocar varios temas, pero yo voy a dar una información que la quiero compartir con Cristian porque Cristian siempre está con este tema de la organización, de hacerse bien las cosas. Recuerden que tenemos Juegos Panamericanos en Chile. Sí. La historia de los Juegos Panamericanos en Chile, de hacerse, data de mucho tiempo. ...el año 1975... Eh, ...el año 72... ...Chile se había ganado la sede de los Panamericanos en el año 75... ...pero como estuvo este tema del posicionamiento militar ahí... ...no se pudo hacer... ...y no se ha podido hacer... ...por todo lo para mí... ...Lima 2019... ...perdió... ...ahora se la ganó para el 2023... ...está la crema... ...por eso quería compartir esta información con nuestros auditores... ...porque renunció la, la directora de la corporación... ...de los Juegos Panamericanos... ...porque hay una corporación que se hace, que, porque esto lo no manejan las federaciones, claro. hay una corporación que se dedica a organizar este tema ¿ah? que es un tema muy completo, oh. o muy complejo mejor dicho, y fíjese que acaba de renunciar en horas de la tarde Diana Cunaza que era la directora de la corporación de los Panamericanos del año 2023 Panamericano y para Panamericano porque van de la va, mano van de la mano ¿Y cuál es el motivo, don Julio? Mire, aquí le voy a leer, la, ¿ah? porque tengo la información. Esto pasó en una hora de la tarde nomás. Ah. Estoy leyendo eh, MOL. Dice, quedan menos de cinco meses para los Juegos Panamericanos y los líos nos faltan en torno a la cita. Si las obras han sido todo un tema, las nuevas obras a lo sí. largo del tiempo, los problemas por dinero se suman y ya hay coletazos. Este viernes renunció la directora ejecutiva de la Corporación Santiago 2023, Diana Cunaza. Su salida se da en medio de una ola de cuestionamiento el bloqueo de fondos por parte del IND a la Corporación Santiago 2023 puso la primera alerta. Ya van un mes y medio de que se detuvo el traspaso de dinero por gastos sin rendir y el panorama no cambia. Ah. Ella estaba reclamando por qué no le llegaban los dineros que estaban comprometidos para la organización. Y no el, se el IND le decía, sí, le mm. podemos llegar, pero no me han rendido dinero. Además, pero las platas sin justificar que han ido en aumento, esto es muy peligroso, muy complejo, no es el único tema que ronda. Otra lista que influyó en las en su salida tiene relación con los sueldos de la plana mayor de la corporación. Un informe eh, que, al cual ha salido este medio, Emol, detalla que Santiago 2023 trescientos 25.360 millones de pesos en gasto de personal, en sueldo. Si bien el monto se explica en parte con el aumento de la dotación a medida que se acerca el evento, no deja de hacer ruido el nivel a nivel parlamentario, los salarios de los ejecutivos. Precisamente en las últimas semanas surgieron cuestionamientos por los salarios de los cargos más importantes, sobre todo por el incremento que hubo en enero de este año. El pasado 17 de mayo hubo una eh, reunión de la Comisión de Cultura y Deporte en el Senado. El parlamentario se metió en Keitel, fue directo y mostró su preocupación por los salarios. Cuando uno ve que hay gerentes con sueldos millonarios es algo absurdo, sobre todo cuando la directora gana 9.500.000 pesos mensuales y otro ejecutivo 7 millones de pesos al mes. Suena irrisorio que unas 300 personas en la corporación ganen más que un medallista de oro panamericano. Keiter apoyó su reclamo en las diferencias entre lo que ganan los ejecutivos de la entidad y los deportistas. Ejemplificó que, ejemplificó que el sueldo de la hora renunciada directora está por los 9 millones y medio de pesos, mientras que un deportista olímpico recibe 3 millones por ciclo competitivo. El reclamo del velocista y parlamentario fue secundado por el presidente de la comisión, Alfonso Durresti. Se solicitaron antecedentes sobre la estructura de las remuneraciones, pues algunas de las observaciones que se realizan tienen que ver con el monto de los sueldos, tipo de contrato y situaciones de rendición de cuenta fue la misma Comisión de Cultura y Deporte del Senado donde la saliente directora ejecutiva de Santiago respondió a Kielsen y los demás parlamentarios. Eh, detalló que los sueldos más altos son el 2%, en total de 883 trabajadores. Pero se gastan 9.580.000 pesos en su sueldo la banda salarial entre 6 y 7 millones de pesos, la acompañan ocho funcionarios, mientras lo que va entre 5 y 6 la completan 10 trabajadores, 23 personas ganan entre 4 y 5 millones y así sucesivamente para llegar a los 25 mil millones de pesos en sueldo. Yo le quería contar esto y comentarlo a Jorge y con Cristian porque, pucha que nos cuesta hacer cosas Don Cristian, ¿por qué nos enreamos tanto, tanto que luchamos para los panamericanos? Y hay problemas con la rendición, la federación está molesta porque la cooperación no lo han llamado, ¿Eh? ahora se, se menciona a que
3: puede ocupar ese cargo siempre nos cuesta hacer cosas mire, ¿sabe lo que llama la atención don no, Julio? la cantidad estratosférica de dinero que se está invirtiendo en sueldo en la gente que está trabajando en la organización versus la escasa cantidad de dinero que se invierte en los deportistas, si sí, ese es el tema porque si hubiese dinero eh, que fuera eh, algo eh, acorde al, al, a lo que se gasta en los deportistas yo le digo es tan escaso el apoyo que se le entrega a los deportistas que ni siquiera alcanza para lo mínimo.
1: Además, perdón, los deportistas que le entregan esos sueldos tienen que cumplir meta, tienen que tener
3: rendimiento, medallas, medallas. No vayan, o sea, no le usted está hablando recursos. de un campeonato internacional para arriba. Exacto. O sea, de ahí para arriba. Si, y si no gana, si no revalida el no, título, le quita. La... Entonces, estamos hablando de que hay una, una poca eh, claridad con respecto a cómo se deben entregar los recursos. El deportista debe tener eh, recursos Porque los deportistas para llegar a un logro A una medalla Tienen que tener mucho tiempo de preparación Con giras, con, con alimentación Con técnico, con un equipo que, que lo asesore Y muchas veces, ¿sabes, Julio? Que ni siquiera hospedan a los deportistas en el, en el centro de alto rendimiento, sí, tienen es. que financiar ellos mismos los, los costos. Entonces, hoy día estamos hablando, de verdad que a mí me parece navimante la, la, la cantidad de plata que están invirtiendo en la, en la gente que trabaja solamente en la organización, cuando hoy día está, pero... Y, y los técnicos que trabajan, como por ejemplo mi amigo Luis Serda Hernández, pues, entrenador de sí, los CIO, sí. él puede dar fe de lo que yo estoy diciendo, o sea, no le entregan ni un recurso. Todos los logros son en base al esfuerzo personal y, y, y con muy poco apoyo eh, de, 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 del privado y resulta que hoy día están prácticamente clasificados los panamericanos hoy día todas las loas todas las felicitaciones porque Rocío acaba de, 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 de clasificar y ser campeona de Chile en dos pruebas de salto pero resulta que de, de, del comité olímpico del, de la Federación de Atletismo de Chile no reciben nada entonces es complicado que se esté entregando tanta plata a la gente que está trabajando, solamente en la organización y los deportistas que son los verdaderos artífices de todo, no reciben el apoyo que deberían recibir. Ese es el problema. Y Esto no hay problemas, perdón, Jorge, de rendiciones de plata. Ese es otro problema. Es que sí, Lo agrava más porque, razón. porque ¿Es si, mucha plata si les cortaron les cortaron la entrega de dinero justamente porque no estaban las rendiciones que se le que de, o sea, ellos saben ellos saben que, por ejemplo acá cuando se entrega una subvención ordinaria o sea, en, en, en el municipio, sí. usted le entrega el mes de mayo, el mes de mayo rendido, rescatan el mes de junio, ¿me entiendes? y así se va todo el año, sí. tienen que ir rindiendo con lo, lo que van ocupando los recursos y que resulta que hay tres meses sin entregar una boleta, sin entregar una rendición como corresponde, y cuando se están gastando miles de millones de pesos entonces yo creo que no daba para más ese tema y había que cortarlo de una vez porque si no quizás cuánto más se va
2: a gastar. Así es, y, le, y la verdad las cosas se está fallando, y digámoslo de una vez por todas la parte dirigencial, también se está fallando. Imagínate, los ejecutivos son ganas más que, lo, que los mismos deportistas que se les exige alto rendimiento, es cierto, con el sacrificio donde ellos con sus propios medios eh, están participando, hacen sus gastos, es cierto, en lo, en lo general, y lamentablemente viene ahora a caerse, como decía Julio, Faltando cinco meses para sí. que se inicie lo que es este torneo. A mí, me,
3: a mí me llama la atención que no se haya cortado por lo sano el primer mes que no hubo rendición. ¿Por claro. qué esperan? ¿Por qué dilatan? Eso pasa mucho en Chile, en muchos aspectos. ¿no? ¿Por qué? Entonces, hoy día hoy día que estamos a puertas de, con, con, con el agua al cuello con respecto a los tiempos, eh, imagínense qué va a hacer si los cortan la presión que tiene eh, el Comité de Chile, que, que tiene que rendir ante el Comité sí. eh, Internacional. Eh, ¿qué hace? entonces hoy día están cortando, yo no sé qué irá a pasar ahí se complica todo yo creo que esto, esta decisión de Arena lo tomó el primer mes que no hubo una rendición correspondiente y que no eh, hay claridad con respecto a cómo se están gastando los recursos
1: dice que esto tiene que ver con un tema que también quería conversar antes de tocar los temas que trae Cristian con, con la, no sé si escasez de dirigentes y yo me remito a lo que más, lo que más conocemos que es el fútbol la administración uh -huh. de, del presidente Milán en el fútbol es un desastre un desastre, o sea, un un desastre. desastre. pero yo recordaba a Cristian y Jorge, lo recordamos siempre en este programa en este programa siempre tiene memoria tiene memoria y vamos a seguir en, el, en los próximos días, que se están cumpliendo ahora 51 años del inicio del campeonato mundial de 62 sí. y yo recordaba a esos notables dirigentes Carlos Díaz, Juan góñez Ernesto Alvear sí. Juan
3: Pinto y muchos dirigentes que sacaron un mundial sin tener nada es más don Julio, yo le aseguro que pusieron plata en su bolsillo su dirigentes no, sí, les pagaban, sí. no les pagaban no, 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 no les pagaban no a ellos ellos ponían plata para claro. pa, pa llevar a cabo esto, y, y gestión y, y, dejaron, y dejaron hay uno que dejó la vida en, en, Carlos en, de un moriomo no eh, mundial dejó la vida antes de, de, de inaugurar el mundial entonces es gente que realmente eh, tenía una mirada de, de, constru, de construir de aportar eh, hoy día los intereses personales son un poquito más fuertes acá, el protagonismo, eh, el, el sacar alguna mascada como lo vemos con los dirigentes de, de, de que están organizando hoy día eh, estos paraamericanos, para eh, los paraamericanos, entonces eh, yo concuerdo plenamente con usted, antes era más romanticismo, era más amor, era más compromiso real con respecto a hacer cosas, y ese mundial fue un milagro que se ha hecho en Chile, eh? fue un milagro, sí, sobre todo... Sí. Con el desastre natural que tuvimos, que el fue el terremoto del de de 60, bro. que podría haber tirado todo por tierra, pero con toda justificación. Yo le aseguro Totalmente. que el nivel de terremoto que fue era para echar, pero inmediatamente abajo, esta, esta ¿Eh? locura que, que era hacer un mundial en Chile. Bueno, de hecho, el presidente de que dar el respaldo al gobierno porque tenía otras
1: profesiones y fueron estos dirigentes y lo convencieron. <risa> y don Jorge de la cosa sí, seria. Que... Y don Jorge dijo: No, 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 no me interesa el fútbol, yo lo veo, pero esto ya y recordemos que el terremoto el Valdivia nunca en la historia de un terremoto que es el más grande de la historia, Valdivia, nunca. De la historia. Entonces,
3: y, y afectó todo Chile a eso voy yo porque entonces el nivel de compromiso que tenía esos dirigentes es haber convencido al presidente de la república Exacto. porque para ello <risa> si lo vemos fríamente para ello era mucho más simple justificarse con el terremoto y dejar hasta claro. ahí la cosa Exacto. porque era ya no, era, era, muestro, re, era remar el doble o sea ellos tenían todo el argumento a nivel mundial para decir hasta aquí llega no nuestra no organización es. por favor que lo tome otro otro no y Argentina
1: porque... estaba esperando porque Argentina era el que sí le dio por eso era, toma era, toma era. más claro. valor
3: todavía toma más valor y sabe que, yo creo que el tercer lugar que se obtuvo deportivamente fue consecuente al esfuerzo y sacrificio que hicieron los dirigentes Exacto. para traerse mundial nada es, todo tiene su premio en la vida cuando alguien actúa bien y actúa con el corazón y el hecho de cómo actuaron estos dirigentes que no tenían nada y quisieron hacerlo todo que fue la, la frase célebre Bien. que convenció ¿cierto? A, 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 la, a la FIFA para poder entregar, el, en este caso, el Mundial a Chile, eh, habla a, a plenitud de lo que fue la entrega, y corazón y amor que pusieron estos dirigentes para traer este Mundial que quedó que son la retina de... Que siempre. De el logro más importante en el de fútbol sí. que tenemos.
2: Y va a ser muy difícil que se haga mundial aquí en Chile nuevamente. Y si va, ser, y va a ser muy difícil claro.
3: que
2: logremos un, lugar. un, 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 un tercer lugar... Estar también. entre los cuatro Todos primeros los del que han mundo, en 62, imagínate.
1: fíjese sí, sí, que lo otro que en esta pirámide que quiero ser yo, llegar a lo que hace usted, porque esto es un tema, yo lo, lo, lo veía como lo planteaba, llegamos a la parte nuestra. Y usted siempre ha sido una persona que... Aunque algunos les duele, ¿eh? dice. <risa> eh, que ha estado siempre en el trabajo con los dirigentes que se capaciten, que tengan la posibilidad que gestionen, ustedes lo han apoyado como municipio como nunca, ninguna administración municipal ha apoyado tanto, no solamente al fútbol, al deporte del y pero no solamente en las platas sino usted ustedes les dicen, ustedes trabajen Proyecto. buscamos que se
3: organicen, que se formalicen como institución que tengan un orden, que vayan por objetivos yo siempre que hablo con todos los dirigentes de las distintas disciplinas, siempre les digo primero formalizarse y luego ponerse objetivos, objetivos que sean a, a corto, a mediano y a largo plazo que a la larga vayan generando instancias de crecimiento institucional yo creo que por ahí va el camino y uno lo, lo comenta y, y lo trabaja eh, yo lo digo yo yo no gano no gano más por hacer eso, se lo digo sinceramente porque hay, hay, hay situaciones que uno simplemente las puede pasar eh, por alto y no pasa nada, pero hay un compromiso real para eso, eh, eh, la idea es que el deporte de la comuna vaya creciendo y ha sido la visión en este caso que ha tenido eh, esta gestión municipal encabezada por el alcalde y apoyada por un consejo municipal que, que ha apoyado en todo momento lo que es el crecimiento deportivo de nuestra comuna eh, hay instituciones que con mucho esfuerzo, dirigentes que se sacan la mugre. En el dirigente amateur, nosotros vemos el reflejo de lo que fueron esos dirigentes que sí, encabezaron lo que es la organización del Mundial del 62. Sí, Porque es gente que deja a la familia de lado, es gente que pone plata de sus bolsillos, es gente que hace gestión, es gente que deja los pies en la calle por lograr algo por su institución. ¿Usted cree cómo no me iba a conmover yo? cuando me junté con la gente de Unión no podía, aunque sea reiterativo, pero cuando me junté con ellos y yo los vi que estaban con pala y picota eh, avanzando en un lugar, en, en un terreno que a lo mejor le iba a demorar mucho tiempo y aportar con un grano de arena en, en, en orientarlos un poco, en apoyarlos un poco y que ya estén jugando en su cancha, Exacto. gente que es de esfuerzo, sacrificada, que, que tenía una ilusión de tener su propio campo deportivo, ¿Cómo no nos va a poner contentos que ellos ya tengan un lugar? ¿Cómo no me va a poner contento ir a una reunión que me invita al Club Copoligan y que hayan más de 50 personas interesadas en, en trabajar en, en su propio campo deportivo? Entonces, yo digo, esas cosas son las que a uno lo van movilizando. ¿Cómo no me va a poner contento conocer a los hermanos Mancilla? Que, que, que chicos con sus propias manos no tenían, no tenían los recursos... Para poder tener una bicicleta para competir. Y la hicieron con sus propias manos. Entonces, ¿cómo uno no se va a conmover? ¿Cómo uno no va a, a, a valorar el esfuerzo de esta gente y decir: sumémonos, eh, y trabajemos juntos? Porque yo siempre digo: trabajemos juntos. O sea, uno yo, yo no vengo a solucionar los problemas, ahí, pero sí trabajar juntos. Porque cuando uno sostiene una mochila y viene otra persona y te toma un lado de la mochila y entre los dos cargan la mochila, es mucho más fácil de llegar, entonces yo digo esa es la visión por lo menos personal que yo he tenido dentro de mi participación dentro de un consejo municipal porque sí es cierto eh, mi foco principal ha sido el, el tema del deporte pero porque hacía falta que se reforzara, que se apoyara y, y se ayudara, ¿cierto?, al desarrollo eh, de, de nuestro deporte. Hoy día, le digo, históricamente jamás en la historia de Linares habíamos tenido tantas disciplinas deportivas y tantos clubes constituidos en distintas disciplinas deportivas. Hoy día me llega a dar un gusto ver cómo el club de rugby está construyendo su propio campo deportivo Exacto. también, el sector Guadantú, Santa Callejón, Santa Rosa, que he estado también con ellos ahí y se han sacado la mugre. ¿Cómo no me va a dar gusto ir a ver? En, en, en las Toscas el, 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 el autódromo que tiene el, el FIA 600 Club Cat y la organización y no que tienen cap. para llevar a cabo sí. una, una carrera, una competencia yo estuve en la carrera del domingo pero una competencia con tan nivel de organización y tan atractivo y tan bonito más de mil personas, don Julio amantes del deporte tuerca mm. que estaban ahí, con frío ahí estaban, y todo organizado y todo bien, con participación de niños de jóvenes, de adultos, de damas entonces, ¿cómo no nos va a poner contentos ver todo este campeonato de lujo que se está haciendo de básquetbol acá con Pedro Ortiz el torneo de bolo que estuve presente el sábado ahí con las uh -huh. Leonas en, en, en Linares sí. y que también había un torneo paralelo acá organizado por el Club Instituto Linares con, con clubes de distintos lugares del país entonces hoy día nosotros tenemos una parrilla programática todos los fines de semana está el Club de Hot Pasto también sí. en el Colegio Concepción con un torneo precioso también que han hecho un tremendo trabajo y hay que reconocerlo, entonces hoy día le digo, cómo no nos va a poder contentos que tengamos todos los fines de semana una cantidad de actividades para diversas inquietudes eh, con una tremenda organización porque tenemos muy buenos dirigentes deportivos acá en Gente con muchas ganas de hacer cosas y en ese sentido había que echarle una manito, había que estar con ellos, había que estar apoyarlos porque de esa manera se hace crecer el, 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 el deporte. Tenemos eh, ramas formativas en distintos deportes también que que llaman mucho la atención. El otro día fui a un entrenamiento, de la Leona 30 niñas desde los 5 a los 13 años entrenando a la, al, el lunes a las 8 y media de la tarde, 9 de la tarde, con sus papás, su mamá acompañándolo ahí. ¿Hay compromiso? Hay compromiso. Entonces hoy día creo don Julio que es, es necesario seguir en esta línea de seguir apoyando porque nosotros cuando tenemos más actividades deportivas más disciplinas deportivas más posibilidades para los niños porque si no les gusta el fútbol que no les guste el fútbol que haga tiro con arco imagínese me habló la, la, la soledad roja sí,
1: America, directora yeah, técnica
3: un... fueron y, y arrasaron porque sí. ellos vienen haciendo un trabajo silencioso el club Quasar, Quasar. de Linares que ha hecho y tiene seleccionados chilenos hace rato la Bernardita Villaba la Francisca Villaba que son hijas de, de, de Sole también, que han hecho un trabajo tremendo, y muchos niños más que han tenido taller en colegios pues, municipales de Linari y que han rescatado niños también. Entonces, hay tantas cosas que podemos contar que yo, sinceramente, eh, a mí me, me satisface, me, me llena mucho, me, me pone muy contento, porque eh, uno, yo, no, yo no quiero atribuirme ni mérito ni mucho menos de nada, pero... Pero creo que es necesario eh, estar a, junto a los, a los a los dirigentes, es necesario eh, ayudarlos, apoyarlos o, o acompañarlos, ¿cierto? En, en muchas cosas que, que a la larga los van permitiendo crecer a estas instituciones, porque los beneficiados son los niños, son los, son las niñas y son las familias de nuestra ciudad que tienen instancias de crecimiento integral de sus jóvenes, de sus niños, que la familia participa más unida, que vamos creando una, una ciudad más activa, más saludable y con principios y valores que son mucho más sólidos, que permiten que también tengamos una sociedad mucho mejor.
2: Se refleja en sus palabras, y usted lo dice, el trabajo que han hecho, ustedes buscan las necesidades que tienen diferentes instituciones y en toda disciplina deportiva. Por eso, cuando usted, yo, yo lo estaba escuchando atentamente, Linares hoy en día está copado en todas las disciplinas deportivas por el trabajo que hace, comandado por nuestra primera autoridad y su persona también concejal, en ese sentido y creo que las instituciones se sienten satisfechas, se sienten contentas cuando hay autoridades, que hay preocupación por la gente que hace deporte, creo que el trabajo ha sido realmente titánico.
3: Es un trabajo que con nosotros, cuando vemos siempre las situaciones remediales que hay en nuestra sociedad, que hay más enfermas, hay que tener más hospitales, que hay que tener más médicos, está bien pero si estamos mejor en la prevención, de que en 10 años más tengamos muchos menos enfermos que los que tenemos hoy día, que haya menos diabetes, que haya menos eh, sí. enfermedades eh, respiratorias, que haya menos enfermedades cierto, de, de, de al corazón, depresión, en fin. Entonces hoy día es apostar un poco a eso, de que a la larga esto sea también una, una medida preventiva, que a la larga nos genere una, una suba más saludable con menos problemas eh, de salud para la, para la población no y ahí hay un flagelo que están atacando que, no sé, y la droga el, flagel, el flagelo de la, el droga. la droga y el alcoholismo sí, están rescatando sí, al porque, porque, ahí, porque por ojo, el hoy día la lucha, sí. la lucha es titánica con sí. la droga y el alcoholismo sí. hoy día tenemos que niños a muy temprana edad, cuando no tienen una, una motivación, cuando no tienen una claridad con respecto a lo que quieren hacer optan por el camino más fácil y más simple entonces, y eso va, el, el tema de la droga eh, va ligado también a la delincuencia porque el, el joven cuando ya se mete en un mundo eh, de, de la droga de, y, y tiene que ir a buscar los recursos y lo busca a toda costa entonces hay tantas cosas que se pueden prevenir en el futuro sí. con la con la práctica masiva del deporte que eh, va más allá de que jueguen un rato a la pelota como dicen algunos, va más allá de que se vayan a divertir, a entretener un rato eh, eh, es formar personas con con amor a la actividad física con amor al deporte, el deporte te genera valores que a la larga te hace ser una mejor persona indudablemente, el trabajo en equipo, el respeto Bien. a las reglas a las normas, cuánta falta hoy día hace respetar las reglas y las normas mm. hoy día hay un, un desprecio por la institucionalidad, que hoy día solo ha afectado los profesores, falta respeto a los profesores, a, la, a los carabineros a, a toda la autoridad hoy día cualquiera se siente con la capacidad <risa> o, 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 o con el derecho de, de pescar un teléfono y empezar a escribir tonteras y a ofender y a menospreciar y, y a tirar todo con, sí. como quiere, a quien quiere entonces hoy día se ha perdido tanto eso que ojalá que a la medida que nuestra, nuestra ciudad eh, gane espacio en el tema de la práctica del deporte en cualquiera de sus manifestaciones en cualquiera de sus disciplinas sin duda que estamos generando una mejor ciudad eso yo no tengo ninguna duda
1: Bueno, fíjense que aquí a propósito de esto y de lo pasado, yo siempre recalco lo pasado me escribe nuestro buen amigo Miguel Conchera Reyes, que lo, lo saluda a usted. Sí, de sí. Y mire lo que dice. Él está, los saludos, saludos a su papá, que siempre lo está escuchando don Luis Conchera sí, eh. Por la ciudad escuchan todos los días el programa. Miguel los manda saludos de Santiago. ¿Qué dice Miguel? Saludos, dice, a ese tremendo equipo de Badilla Juvenil. Sí. Pato García, Darwin <risas> López, que en paz descanse. Negro Pincheira, Negro Díaz, Cotero Sepúlveda. Qué Garrido, Germán Vázquez Cristian Zamorano, sí. El Luengo Héctor Castillo,
3: Negro Gajardo Qué jugador no. No. Equipazo, equipazo. No. O sea, yo, yo tuve la suerte Don Julio de jugar Copa Bueno, jugué en Vadilla con, ellos, con con gran parte de sus jugadores Y jugué Copa Campeones también con ellos Y sabe que yo era yo era, Tenía 19 años cuando jugaba con ellos y, y yo sentía Un respaldo De los jugadores que tenía al lado Pero sí. que era increíble yo era cabrito, era el, el más joven con Contrerita, con, con Zamorano sí. sí, y el Willy ver. Tapia también estaba, me acuerdo y, y sabe que uno se sentía protegido por los jugadores que tenían, eran de tan de tan calidad esos jugadores, jugaba mi primo también el Nono Monsalve no, no, también. el Nono eh, Monsalve, y mi primo que era una máquina no, no. y el un 8 una máquina de, eh, 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 era un, un equipazo y además que eran todos muy lindas personas, un grupo de hinchas, de personas que rodeaban esa institución que de verdad que nos hacía. No, no A mí personalmente me hacía sentir seguro dentro de la cancha, me daban toda la confianza y me sentía muy protegido porque eran todos jugadores con experiencia y de gran calidad. No solo técnica, sino humana también. Es que eso es lo más importante.
1: Un lindo Miguel, recuerdo hizo valores. Miguel. Sí. Así que un saludo a Miguel, que sí. siempre recordamos en este programa sí. y valoramos lo que es el fútbol anterior. El sí. otro día me encontré con un señor ahí en el estadio que siempre nos no escucha y fue como medio potente porque él se acercó a mí. Y porque, vamos a hablar antes de terminar, Cristian de la actividad del sábado, sí, de colocar los nombres, sí. muy bonito. Y se acercó a mí me dijo, mire, yo lo escucho siempre. Y vino un Alfonso y preguntó por Ponche. Mm. Dijo, Ponche, ¿qué pasa? No, le dije, yo Ponche falleció hace 6, 7 años. Chuta, dijo. No tenía ni idea, dijo. Pero jugadores como eso ya no hay. No, sí y, 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 y siempre lo vamos a recordar nosotros. Siempre, siempre. Sí. Esos jugadores, porque uno tuvo la suerte de verlos. Sí, yo decía, estos jugadores fueron a meter... No tenían nada que comprarle al fútbol profesional. Si ninguna. Ponchi, la única diferencia es que
3: el profesional le pagaban
1: nomás. El Ponchi no, sí. no quiso jugar. No, quiso, no sí. quiso, el quiso. El Ponchi jugar, tenía
3: no todo. Quiso. El Ponchi era extraordinario. Marcaba diferencia. Era. Y él, mire, el otro día, cuando estuvimos en el, en el almuerzo con los jugadores del Liste Rosal el sábado, eh, nos acordamos del Ponchi en el almuerzo. Te acordaron. Y varios de ellos concluían que Ponchi perfectamente podría haber jugado donde quisiera o sea era un tremendo jugador aquí o sea, una vez jugó Lister Rosell
1: Rosel el Lista, perdón Deporte Linares yeah. en un entrenamiento el verdadero de segunda división con la Zabala y le ganó le ganó la Zabala 3-1 a Lister Rosel al Deporte Linares en entrenamiento y lo volvió loco y después <risas> no me acuerdo que era el técnico no quería jugar más porque el equipo de Mateo le ganó a Deporte no, Linares, Linares sí. pero
3: el Ponche lo hizo todo pero no quería jugar por profesional nomás y, 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 y ya que usted lo toca el, el fútbol amateur también tenía tremendo jugador. no, o sea, y sí. tremendos jugadores que no tenían, no tenían nada estamos, que envidiar son, siempre lo estamos no, no yo, nombrando aunque, aunque digamos aunque digamos y aunque no le guste a mucha claro, gente justamente claro. Coqui claro. El, el fútbol amateur de antes tenía mejor, y, y es por una lógica sí. esto no es no es, eh, no es no es que yo lo quiera decir para pa molestar ni para menospreciar a nadie si, simplemente porque antes todos nos criamos jugando en la calle, ese. porque había cancha en todos los barrios, porque jugábamos en la calle simplemente todo el día. Cierto. Entonces el jugador amateur tenía otra otra formación y se formaba en la calle, barrio. se formaba en la calle en el barrio. No Hoy y día... ese partido jugaba en la cancha tierra, tierra. Todos los este, jugadores no jugaban en la cancha no tierra, no había ninguna cancha Y pasto. eran jugadorazos Ahora no
1: pueden jugar en cancha de tierra, ser en cancha tierra. No, que... <risas> por eso digo, o sea, yo no, no bueno, quiero... René Antonio Muñoz Parra. ¿Eh? Mi amigo, bien, René. Ru, bien Rube. dice eh, presidente del Álamo, de Álamo René, José,
3: un gran persona. Existen René, muchas ramas
1: de deporte y falta alguien que las apoye, mm. pero que también ame el deporte. Mm. Esas son las personas idóneas para que nosotros nos podamos desarrollar y seguir llevando adelante las distintas instituciones del deporte. Sí. Y gracias por tu compromiso, Le dice Cristian. Eres eh, alguien presente en terreno. Un abrazo, saludo del. Eh, el poderoso Álamo es por... sí, sí. lo que dice René, sí. no solamente dirigente, sino que le guste lo sí. que hace exactamente,
3: hacen. Sí. ahí está la diferencia a mí, me, a mí me apasiona el deporte Don Julio yo eso lo llevo desde de, de la cuna, creo que siempre y eso lo agradezco a mi padre ¿eh? mi padre me inculcó el deporte mm. y yo le mando un, un abrazo también a él porque él desde muy pequeño me dio la posibilidad de conocer el deporte y de, y de motivarme a practicarlo, entonces pero hoy día yo siento eso, siento un compromiso, siento un, un cariño y me pone muy contento. Imagínate, René, un tremendo dirigente, es de muy bajo perfil, él, no, pero hacer. muy, muy trabajador y tiene una tiene, tiene, tiene un liderazgo que permite que hoy día el club de tengo una organización a la interna, a la interna que, que que es digna de, de felicitar y de destacar. Ellos sí han logrado hoy día tener su campo deportivo también por el liderazgo que ejerció entre otros eh, René
2: como presidente y, y la gente que lo acompaña. Oiga si yo cuando voy a las reuniones, Julio, llamó a ya a... <risa> ¡Infra los pechos, de Sí. sí a no, ese día cuando fui a las yeah, decoraciones
1: yeah, lo fue a esperar yeah, allá yeah, eh, era una cosa que están todos preparados muy bien preparados organizados yo que, yeah, organizado, yeah, yo yeah, que yeah, muy contento yeah, antes sí. de finalizar Cristian fue bonita la actividad en, en algo que tenemos que ver de pertenencia de colocar los nombres a las canchas a los recintos, a la galería eh, creo, a la tribuna sí, de prensa yo creo
3: Don Julio que va de la mano con lo que hemos hablado todo el rato eh, el hecho de, de poder eh, reconocer a la gente que ha hecho un aporte real eh, desde su Profundo amor y compromiso por el deporte, eh, tener la posibilidad, porque aquí destacamos a gente de la comunicación, como Don Luis Parada, sí. eh, que es innegable el aporte que hizo él. Todos crecimos um, escuchando sí. a Parada. Sí. 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 Y, y, y recorría todo el país, todo el país pues. y, sí. trayéndonos los partidos de Deportes claro. eh, También se, desde el tema dirigencial. Como la señora Ida que fue también. una visionaria sí, Que sí. fue una de las primeras mujeres Que incursionó como dirigente deportivo Y que tenía un amor tremendo por el deporte, Eso yo fui testigo también Tuve la suerte de conocerlo desde muy pequeño también eh, Distintos deportistas, eh, distintos jugadores Imagínense, llegó la señora de Ricardo Lee sí. eh, Con su hija desde de Talca Y me decían sí. que para ella era muy significativo El hecho de que nos acordáramos de Ricardo, mm. de que existiera un espacio que lleve su nombre. Y, y así, don Julio, muchas personas que estaban presentes, don René Pará está muy, muy contento y emocionado también. Eh, Luis Pacheco, que lo ha pasado mal eh, en cuanto sí. a su salud, eh, también eh, estaba muy feliz. Luego compartimos un almuerzo después de esa actividad con él. Eh, y así yo le puedo nombrar eh, cada una de las personas que fueron distinguidas con... Con, con el hecho de, de, de llevar un nombre Un espacio al estadio También es un justo homenaje para ellos Un reconocimiento que gracias a Dios la mayoría se les pueda dar en vida y, y que las nuevas generaciones También conozcan el aporte que hicieron Estas personas que fueron grandes Hombres y mujeres linarenses Que entregaron parte de su vida Incluso postergando a sus familias muchas oportunidades para hacer crecer el deporte de nuestra ciudad. Así que es necesario justo reconocimiento y creo que es la tónica que lo que lo que debe seguir haciéndose en nuestra ciudad. Ir valorando la historia, porque en, en la medida que nosotros valoremos la historia que hemos construido... Eh, vamos a tener un mejor futuro, no tengo ninguna duda, así que ojalá que, porque aquí va a existir un código QR al lado de, lo, de las placas que van ¿Ya? a estar con los nombres, entonces cada, cada persona reseña. va a poder acercarse y va sí. a poder conocer la historia, bueno. de la, no solo el nombre, sino que la historia y el aporte que hizo cada uno de ellos Qué en bueno. nuestra ciudad sí, eh, brevemente comentar que el, el sábado también tuvimos un, un almuerzo de camaradería con con grandes jugadores de la historia del Lister Rossell, en su mayoría algunos alcanzaron a ser de linares, como Alpato Bonón, como Jorge Aburman, como Latilo Tapia, como Luchito Pacheco, eh, entre otros, no recuerdo, no, no, Nelson Godoy, mm -hmm. gran Nelson Godoy también. Mar eh, eh, y, 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 y grandes jugadores de la historia de, del, del Lister Rossell. Que de verdad que nos puso muy feliz porque esto todo, debo re reconocer a Panchito Bravo, que es en el que, el, que ayudó, organiza, el que ayudó a organizar esto y, y hizo la convocatoria también. Entonces, imagínate, Patito Bonón, que para mí era un ídolo el goleador, eh, estar ahí compartiendo con él también eh, fue motivo de mucha alegría. Entonces, es bueno, es bueno que dentro del marco del aniversario de nuestra ciudad se genere este tipo de instancias que nosotros nos demos un momento para valorar, reconocer y agradecer el aporte que hizo cada una de estas personas. Bien. Bien. Eh, ¿Ha sido siempre durante no corto el tiempo? Que Chetín, Vamos a tener que alargarlo, <risa> Vamos eh, a tener que alargar programa. Sí, <risa> a, ayer se jugó una fecha eh, del Longa Longaví 80, gol 35, Cauquene 62, Alameda Linares 60, o oh, partidazo 62-60. Y se está jugando la Liga Sub-17 también hoy, eh, así que felicitar a, a Pedro Ortiz que está trabajando, pero a full con esto con esta liga eh, es de verdad un, una actividad que eh, merece mucho la atención y este sábado juega la, la tercera fecha la u15 de dama de las leonas van a curicó eh, hay que reconocer ahí tienen grandes reales está alianza francesa orland college flash voley san fabián Pichilemu entre otros y las leonas que obviamente nos, nos representan con la categoría sub 15 que lleva niñas en su mayoría de 12 mm. 12 años, 12, 13 años. Es decir, dando ventaja porque están haciendo un trabajo formativo espectacular. Así que, para la señora Dalila, felicitaciones. Para la profesora Liliana y para eh, Panchito Estudillo, que está muy involucrado con su hija Daniela también en este proyecto.
2: Mira, Panchito Estudillo sí, está,
3: está, bueno, está, está nuestro reportero también. Sí. Bien, gracias, Cristiana. Gracias a ustedes. Cariño saludo a toda la gente que nos escucha. Vamos Buenas a la pausa, Carlito,
1: y ya seguimos. Sí, señor.
4: La hora de es la hora.
2: Las 8 y 4 minutos. ¿Un gas regional de calidad rápido y conveniente? Su nombre es Gas Maule. En este invierno, no pagues de más y lleva el gas que dura más. Regístrate ahora al 800-800-980 y obtén dos mil pesos de descuento en tu próxima compra de Gas
0: Maule. El gas que dura más. Ancoa. ¡20 con
1: 10! ¡20 con 10! Vamos a la programación de la Asociación Linares Adulta. Las series menores de la Zavala y la Linares suspendida por gusto de la lluvia, eh, eh, el cancha en mal estado. Pero los adultos se van a jugar. Se puede ver suspendido porque hay una final regional, pero la, los presidentes decidieron que se jugaban. En la FAL, todos los partidos el domingo a las 11 de la mañana, quinta fecha, primera rueda. Los Vatros con Barabruesa juegan en Los Vatros. Livington con Guadalupe en Las obras. Colbún Católica en Colbún Badilla Alianza en Baragruesa, San Luis Hospital en La Vallica Y Yungay Estudiantil en Campo Yungay Libre, Baragruesa. El Ávito Zavala, domingo 11 horas Alejandro Villa con Yerba Buena Zavala número 2, San Antonio Lama con Diablos Rojos Campo Carlos Vallejos Bonilla con Cobra, Campo Carbonilla Deportivo Linares Nacional, Campo Toluca Batuco Toluca en Campo Batuco Y Cabalicán Maquedano en Diablos Rojos Solo partidos de la competencia del fútbol de las asociaciones Linares y Zavala.
2: Así es, vamos rápidamente a la asociación de viejos Cras de Linares. Primera fecha, segunda rueda. ¿eh? Llanza va a recibir a Magisterio en Cancha Llanza. Pro el día sábado a partir de las 14.30 minutos. Provincial recibe a Unión Álamo. El domingo eh, a las 10.30 minutos. Campo Deportivo Juan Pablo Monroy. Carlos Campo con Banco. Domingo 14.30 eh, cancha Juan Pablo Monroy. Libre quedó el Deportivo Melosal. Vamos rápidamente a la Serie B. Primera fecha, segunda rueda. Unión Camus va a recibir a Iscar el domingo 14 con 30. Cancha de Álamo. Colo Colo recibe. ¡Qué clásico! Colo Colo, Universidad de Chile, Julio. ¿Qué le parece? Mm. Tremendo clásico. ¿Ah? ¿eh? El sábado a las 14.30 minutos, Campo Deportivo Juan Pablo Monroy, Andrés Arellano, Los extraño. el sábado a las 14.30, Campo Deportivo de Oscar Bonilla y 18 de septiembre con esfuerzo, el sábado a las 15 horas, Campo Deportivo de Toluca. Vamos a ir a la precordillera también que tiene su eh, partido de programación de la sexta fecha, la precordillera el domingo 4. Se van a jugar los siguientes eh, partidos. Atención, las cruces, con, las cruces con Luis Salgado, 12 con 30. Los halcones con Vegancoa, 11 con 30. Huimeo con Peñasco, 11 de la mañana. Libre bodega. La Puntilla va a recibir a Robolería, 11 con 30 minutos. Filiar, filiar con Huracán, 11 de la mañana y los mogotes con manantiales 11 con 30 minutos libre quedó unión h bueno precordillera programación es completa en cuanto a las asociaciones linares viejos crap y afal
1: ¿Tiene sí señor sí okay?
2: tengo no está medio un lapso <risa> Bueno, este es bueno porque pasa en vivo ¿eh? En vivo, estamos en vivo, vivo, bueno. No está grabado ¿eh? Otro no, no, no. Cristian Gutiérrez, delegado de Melosal También dialogó con el Deporte de Nación de Ancoa De la Asociación de Viejos Craft. Don Cristian Secretario y Delegado de Provincial, cuéntenos, ¿cómo está la gran familia de Provincial? ¿Cómo le da Buenas noches, Ancoa. Buenas noches, muy buenas noches. Estamos súper
6: bien, estamos súper bien. El fin de semana pasado eh, logramos sacar siete puntos a Magisterio. Eh, eso nos, nos da un poquito de salvavía, nos da nuevo aire para poder seguir peleando el campeonato. Tenemos reales opciones. Todo no está cerrado, está comenzando la segunda ronda y creemos que Provincial es un protagonista en, en este campeonato y lo vamos a demostrar en la cancha. Van ¿va? Sí, sí, eh, bueno, nos ha tocado, nos ha costado agarrar vuelo Partimos súper bien, tuvimos un bajón De la mitad hasta el final de la primera ronda Pero creemos que ya encontramos el rumbo encontramos lo, el equipo Los jugadores, las piezas claves y, y eso nos va a dar el, el chance Para poder estar dentro de los tres primeros lugares ¿Hay buen plantel en las tres series? Sí, eh, tenemos buen plantel eh, Un plantel que lleva ya años ya La base de, de ellos lleva años eh, Y se ha logrado muy, muy bien Tenemos jugadores con, con bastante talento y lo bueno el compromiso y ya ellos ya han adoptado el tema de la familia provincial, que eso es lo bueno. Qué bien, bueno, eh, ¿y qué tal está la familia
3: provincial?
6: Está bien, está bien, hemos tenido unos problemas, tuvimos un problema hace poco con el tema de Partido Llanza donde un hincha de nosotros entró a la cancha y eso que nos costó, nos costó perder la localidad de, este, de esta fecha y una multa. Ya eh, nosotros como provincial obviamente estamos en contra de cualquier tipo de violencia y, y, no, y no queremos. Sí, claramente no queremos que, que esto siga sucediendo, que esto siga pasando. Eh, hemos hablado con todos los hinchas para que esto no vuelva a suceder, porque da mala imagen al club y, es, y el club, el, el club tan bueno, con tanta historia, que no queremos que nos represente los temas de violencia. ¿Más por el título o no? Esa es, la, esa es la idea, eso es lo que queremos eso es lo que queremos lograr. Mire, yo, no, no es porque sea mi serie, pero yo le he hecho mucha barra a la serie 34. Ya eh, tenemos un excelente plantel, somos todos muy amigos. Somos casi una familia que nos vemos incluso hasta después de jugar en otros días. Nos juntamos mucho y queremos hemos hablado entre nosotros la interna y queremos lograr el campeonato. ¿Quiénes son los técnicos? Eh, el técnico ahora estamos con Roberto. Chamaco, ya ¿Qué serie Solere, de Roberto Chamaco? la serie 34, la serie ya. 34 Después, también tenemos a estos centeno que está en la serie 42 y a don Juan Muñoz que está en la serie 49. Lo importante es que van por buen camino, eh, creo que están superando la campaña el año pasado. ¿no? Sí, claramente, claramente estamos ahí, estamos ahí y siempre provincial genera un, un partido de, 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 de alto roce, de alta dificultad, siempre no, nosotros hemos fallado últimamente por un tema de suerte más que el tema futbolístico. Ah, el tema de suerte. Tema de suerte, siempre empatan a última hora, perdemos a última hora, pero un tema futbolístico, o sea, más allá del tema futbolístico, es tema de suerte. ¿Y en cuanto a los arbitrajes? Eh, no, 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 no también, hemos tenido ternas muy, muy malas y otras ternas espectaculares, o sea, que han mantenido los partidos Ryan ha sabido controlar los partidos, generalmente la falla de este arbitraje, que no saben controlar, no saben condicionar el, el tema del, del, de los roces en la cancha, ya eh, dejan jugar mucho, dejan patear mucho, no sacan nunca las Tarjeta y eso al es final que genera los conflictos,
2: conflictos, pero lo importante es que ustedes tienen árbitros, porque realmente la mayoría de los equipos, creo yo en lo personal, que se le echa la culpa siempre a ellos, se gana, se pierde o se, o, o, o se empate, y son esenciales en la cancha. Yo por eso defiendo a los árbitros, no,
6: si sí, eso tiene toda la razón. Y aparte, es típico que cualquier equipo siempre va a echarle la culpa al árbitro, si sí, es un factor que es determinante, pero siempre le va a echar, el que vaya perdiendo, siempre le va a echar la culpa, eso no, no, no nunca es un cambio de eso, exactamente, y ellos están dirigiendo por lo menos tiene nada sí eso es lo bueno es lo, lo bueno. claro y eso nos da un orden también en el campeonato y algo más no estamos súper bien
2: muy agradecido don cristian gutiérrez delegado del conjunto de melosal van encaramados en la tabla de posiciones recordemos que el puntero es melosal pero van a la casa del puntero julio enrique
1: bueno saludamos a nuestro amigo jaime gonzález los de jaime que nos escucha que elige el mejor jugador de portero mañana va a premiar el mejor jugador de portero oh, sí. por los equipos del deporte de nación eh, dice nos saluda dice el fútbol de antes era más limpio era guerrido pero sano en sí, tiene razón y por eso lo defendemos tanto, el fútbol de antaño que ojalá se logre replicar acá, así que un saludo para un Jaime que está en sintonía y que también nos va a apoyar en la transmisión del domingo porque vamos a transmitir la final regional eh, entre el Seminario y la eh, Galpón de Río Claro, un partido de miedo una final regional y va a estar por supuesto en la ordenación y don Don Jaime Carlos Sabros de Jaime nos va a apoyar también.
2: Me parece. Vamos rápidamente con más notas que son siempre interesantes. Juan Barriga, delegado de Melosal también dialogó con Ancoa.
7: Sí, quedamos punteros. Eh, gracias a Dios se nos dio eh, los resultados el fin de semana contra el puntero que estaba en ese minuto, que era Yansa. Correcto. Así que le, le ganamos dos series y perdimos la de 49. Pero gracias a Dios, como le digo, con esos puntos logramos la... Se queda el puntero en dos puntos arriba. Así que muy bien, contento y hay que mantener ese montaje porque eh, hay varios equipos que están subiendo mucho, como por ejemplo Álamo que sacó 9 puntos el fin de semana y también se metió a la pelea y quedó en tercer lugar. ¿Por dónde pasa esta buena campaña? Pasa por la... La, la motivación a los jugadores para que eh, salgan a jugar a cada partido, o sea, eso es lo importante, que eh, lleguen los jugadores a cada serie, porque cuando ya se repiten jugadores de una serie a otra ya no es lo mismo. Ahí queda la desventaja porque los jugadores ya vienen con un partido encima jugado, entonces van a jugar otro partido y se cansan más de la cuenta. Tienen la mitad de la copa, ya llegaron a la primera rueda. Claro, llegamos a la primera rueda y en la primera rueda quedamos puntero, así que lo ideal ahora es seguir sacando buenos resultados ¿no? para, para marcar la diferencia eh, la marcan como local o la marcan como visita no ha ido bien en, en ambas en ambas situaciones ya. porque por ejemplo el partido anterior jugamos de visita con palmilla igual sacamos eh, si no me equivoco francisco con también con palmilla así que eh, hemos andado bien en los dos lados eh, tanto de visita como de local así que como le digo lo ideal es ahora ya en, en la segunda rueda que se viene, que ya vamos la recta final, como se dice, eh, seguir sumando en cada serie para poder mantener y, y sacarle distancia a los demás que vienen más atrás. En los refuerzos, ¿cómo están? En los refuerzos, ¿Han sí, los refuerzos? Eh, sí, sí, han respondido los refuerzos, han, han sido... Eh, bueno, bueno, inclusive la gente que llegó como inscripción porque hemos tenido gente, hemos inscribido poca gente este año porque hemos jugado con la que teníamos, más algunas inscripciones poquitas que llegaron, pero bueno, bueno, gracias a Dios Bueno, está todo bueno, hasta los árbitros que ¿eh? Pucha, ahí un poco temblé el tema con los árbitros, pero bueno eh, pero Son importantes Son importantes, porque exactamente los Porque si no, no. bueno,
2: usted sabe que realmente le dicen la culpa los Sí, árbitros, estamos claro, pasa, estamos de claro,
7: exactamente Por ahí he conversado con unos colegas de de, bueno, eh, vecino de polmilla dijo, no, si el resultado no pasó por, por el arbitraje, pasó que la pelota lo hizo entrar Terno, ¿no? no. a veces pasa eso pero como le digo, realmente, igual hay iguales situaciones que son medias eh, dudosas, pero tenemos que entender también que se está jugando al ojo o sea, no hay cámaras de por medio no es como, hasta el, la profesional se cae, así que, no sé si vio el reportaje de, que hubo de Colo Colo 73 que esa, esa como libertad era del Colo pero <risa> sí. no fue así, po. pero como le digo bueno, eh, volviendo acá eh, Gracias a Dios eh, se han dado las cosas Y en relación a los árbitros Tratar de que, pucha, o sea eh, Ellos vayan mejorando el tema de, de, de cómo van haciendo el trabajo Pero... Eh, como le digo, hay situaciones que son dudosas y que es complicado volver a revisar porque pues no es como o sea, ellos tienen que así tomar una que, determinación a, exacto, segundo exactamente, sí entenderlo también exacto. en ese sentido sí, así que, y un campeonato sin árbitro usted lo sabe don Juan? no hay campeonato, no no hay campeonato, campeonato así que no bueno aquí es, es un, llamado, un llamado a, bueno, a, a todos los jugadores de Unión y, y en, en general a, a, a los de cada los de cada club que al final ya cuando el árbitro cobra a lo mejor no le alegan mucho, porque al final uno lega lega y se puede ganar amarilla o expulsión y no es conveniente porque perjudica al club también, vale, así que lo ideal el árbitro cobró, ya fue, a Qatar Bien, bien por menos y que le vaya bien y mantengan el liderazgo. Exactamente, así que vamos con todo. Que le vaya bien ¿eh? Muchas gracias, buenas noches
2: Juanito Barriga, delegado del Conjunto de partido de Melosal, dialogando con Ancoa, son los punteros del torneo de la Asociación de Vejoscladi Linares. No le echemos tanto la culpa a los árbitros. Yo lo árbitro, yo no, los... sí,
1: sí, usted está poniendo la cizaña ahí, don Jorge. No, no, no,
2: es que, es, no, no, no es que esté colocando la cizaña <risa> Pero Jorge, por, eh...
1: Eh, ¿te Le hacen la pregunta a los árbitros. ¿Qué tal los árbitros? Eh, bueno, no siempre va a ser lo mismo. no perjudican. Y al final, claro. usted, usted después le dice que eh, los árbitros son es necesarios. Claro que son necesarios. Por eso es necesario. yo le digo Entonces, a para que tengan
2: buen comportamiento. Eh, que
1: no va, no, no, nunca va a pasar, don Jorge, eh, don Jorge. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. La gente que pierde y le echa la culpa a los árbitros. Y el que gana no se acuerda de los árbitros, y eso va a pasar siempre. Así que usted le busca ahí a que opina a los árbitros, no, no, ¿no? No. y después lo, lo hace pelar a los árbitros. Y después, no, si no, en realidad no, no. son necesarios. Yo ¿Ah? lo defiendo, los árbitros. No, por sí, todos de los árbitros. árbitros, pero este es un tema, Jorge, ya sí. que, que ya, ya para qué. Si todos sabemos que la gente le echa la culpa a los arbitrajes, para es. que,
2: los que pierden. Así que. Y por último, tenemos la precordillera con su presidente, Francisco Jaramillo, que también dialogó con el Deporte Nacional y lo dijo lo siguiente.
8: Bueno, eh, la programación de este fin de semana se analizó también la, esta última fecha, la cual el, no pasó eh, sin ningún problema, solamente puro tema deportivo. Así que ahora esperar lo, que, lo de este fin de semana ya llegando ya a la sexta fecha. Qué bien, ¿todo normal, presidente? Todo normal, eh, eh, se desarrollaron los partidos de buena manera en las distintas canchas. Así que, preparar como el, reitero la sexta fecha para ya llegando casi a la mitad de lo que es el torneo del 2023. ¿Buen comportamiento de las instituciones? En esta fecha de, tuvimos apenas tres pulsados que ya habla bien, eh, así que no los jugadores han entendido que, que al final del día es deporte y que obviamente la parte de arbitraje tiene que estar... Eh, eh, fuerte en, en qué sentido, en que agatar lo, lo, los cobros nomás y, y dedicarse netamente a lo que es jugar fútbol Tienen, tienen
2: que ir tomados de la mano también, conjuntamente eh, Exactamente, con
8: exactamente así debe ser porque así se hace un buen desarrollo de la, de la tarde deportiva Qué bien. Eh, presidente, ¿en qué fecha van? Vamos en la sexta fecha, eh, un campeonato de y vuelta, con 14 fechas, más liguí, final, estamos hablando de 16, 17 fechas, lo que dura el torneo, que en principio lo hicimos por grupo, por un tema de, de abaratar costos, y también por la Copa Regional que se desarrolla en, en el mes de septiembre. ¿Llegan con el tiempo justo? finalizar el torneo? Eh, sí, sí. Eh, nosotros ya estar finalizando en agosto, primera semana de septiembre, y la Copa Regional ya comienza el 28 de septiembre, eh, así que ahí tenemos ya los clubes clasificados, eh, y ya preparándose para la instancia regional. ¿Y este aliciente, esta subvención que le llegaron a diferentes asociaciones... ¿Cómo lo tomó la precordillera? No, bien, aquí nosotros, la realidad nuestra es un poco distinta a los otros colegas porque el mundo rural es un poco más eh, arraigado a lo que son los clubes, un, un tema de, 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 de sector, digamos, de Correcto. comunidades, así que la idea nuestra es, es tener unos cuatro o cinco campos deportivos en condiciones con, con el dinero que, que nos va a, ser, a otorgar a través de la subvención y obviamente lo, la, la otra parte que que habla de los 10 millones para el tema de arbitraje, en el caso de nosotros arbitraje y, y locomoción que, que lo que más necesitamos por un tema de obviamente de la lejanía de un campo deportivo a otro
2: algo más presidente?
8: No, solamente agradecer a los clubes bueno y a usted por estar eh, siempre presente en nuestra reunión Gente, que le vaya bien, ¿eh? bien, gracias
2: Bien por la precordillera, no me cabe la menor duda muy bien por la precordillera, van en la sexta ficha de su, tor de su torneo excelente campeonato, la mayoría de los equipos tienen campos empastados, todo viento en popa y también se preocupan de los campos deportivos con esta subvención que le alcanza unos tres o cuatro campos deportivos en ese sentido, dijo Francisco Jaramillo
1: Bueno, recordemos que el domingo la final regional y va a jugar el equipo más ganador de Copas Regionales Seminario siete sí. títulos, Rondesco. nadie ha ganado más que Seminario y quien se le acerca es nuestro Unión San Luis recordado Unión San Luis tiene cuatro títulos junto con favorita 5 títulos San Luis y cuatro favoritas de Lontoe el último campeonato que estuvo un equipo de Linares fue el año 87, Jorge. Sí, tal vez. Y estuvimos cerca con Oscar Bonilla el 2009, que perdió con Fabrício de en un partido este que se jugó en, en Molina, nosotros fuimos a meter ese partido. Y bueno, Diablo Rojo, que perdió con Independiente Sanatorio en el último minuto, ¿te acuerdas?
2: Lo estuvo cerca, Lo estuvo cerca. Estuvo a punto de tocar el cielo Diablo Rojo. Ahí todo
1: Diablo Rojo a punto. O sea y recordemos que el primer campeón de las copas regionales que estas copas regionales empezaron a disputar en el año 78 antes estaban las copas provinciales eh, fue Provincial Linares, Provincial Linares, el equipo negro Vergara, del Gualo Vergara del Rucho sí. Campo eh, de al Daniel Albornoz de Juanito Ríos de Arnaldo Rivera el negro Faún, del Rucho Campo, un equipazo Juanito Martín en el arco sí, señor. fueron campeones, le ganaron al Liceo de Curicó por dos goles a uno así que el domingo tenemos una nueva final regional y recordemos que la última final regional, el año 2022, la ganó Conti FC, le ganó Comercio, empataron a dos, transmitimos ese partido. También, y por penales le ganó FC, Conti, a eh, el elenco de Comercio. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
4: La hora de Nancoa, es la hora es
0: Las 8 y 28 minutos. ¿Sabías que el Gas Maule envasa todos sus cilindros con el mejor gas del mercado? Sí, gas propano, un gas mucho más eficiente capaz de producir más energía con un consumo mucho menor, permitiéndote ahorrar porque dura mucho más. Haz ahora tu pedido al 800 800 980 y comprueba tú mismo la calidad de Gas Maule.
2: Radio
1: bien, vamos a la parte final antes quería que un Patricio le eh, alegría porque estaba hablando del tema del arbitraje de don Jorge dice, eh, lo invito a ver un partido de la Liga de Viejos sobre todo cuando juega Llanza y ahí se darán cuenta, dice, no sé si es una persecución contra Llanza no sé si es porque es un club que no tiene barra no pone presión en el equipo con Chario y más, Llanza es un grupo de amigos, pero dice que se siente perjudicado con los con lo arbitrajes bueno, parte es el juego de los yo siempre lo hemos estado hablando, pero bueno, igual leemos lo que dice don, don Patricio. Deportes Linares juega mañana a las 3 de la tarde con el elenco de Rengo. Termina en la primera rueda, Don Jorge. Sí, señor. Tenemos la programación. Limache está ascendiendo. Están jugando hoy día a las 8 de la noche en el Nicolás Chaguán. Mañana sábado, Linares Rengo a las 3. Valdivia-Iberia a las 3 y media. San Antonio-Fernando Villar a las 4. La Lautaro con Osorno a las 5, y el domingo se juegan dos partidos General Velázquez con San Joaquín a las 3 y Concepción con Melipilla juegan a las 3 y media de la tarde eh, vamos a ir con notas porque queremos privilegiar, privilegiar las notas porque eh, ayer hubo un hubo un punto de prensa, prensa. ah eh, yo quiero públicamente agradecerle a Daniela Seguel, que ella es periodista, coordinadora de la municipalidad, que ella estuvo coordinando alguna entrevista con Deportes Linares, porque esta nueva administración y sobre todo el cuerpo técnico eh, no son muy amigos de las notas nosotros respetamos ese, pero nosotros nunca se juntaron, nunca nos dijeron a nosotros nos gusta la forma, el afecto, la, la caballerosidad, pero no nos toman en cuenta Exacto. pero no importa, nosotros no, no no, vamos a tener problema en eso eh, porque ella nos consiguió las notas y fue eh, muy gentil en eso y coordinada la entrevista, así que eh, ella de un paso acostado también no sabemos quién va a venir a cargo no, no sé quién será hacer cargo, pero al menos Daniela nos sigue, y todos estos puntos de prensa los organizaba ella, porque si no no habríamos podido entrevistar Exacto. al cuerpo técnico porque eh, ella coordinó conversó, y al menos una vez a la semana se puede dialogar los cuales no hemos tenido hasta el momento ningún inconveniente, así que queríamos agradecerle públicamente a Daniela, pero mire ayer se lanzó, o ya se había hablado que en esta reunión de una campaña para volver a captar socios Correcto. que está medio complejo, todos es los temas de socios, Jorge, y un grupo de hinchas de socios que está estaba organizando esto y lo dieron a conocer ayer. Ahí está un grupo de hinchas apoyándolo, a todo, una comisión mixta. Eh, primero vamos a escuchar al presidente en nuestra rueda de prensa, Alex Vázquez, eh, y también vamos a escuchar a uno de los chicos que estaba ahí, se me fue el nombre, y Mariela Vázquez, que también están ellos organizando esto y quieren, quieren promover para que volver a retomar la campaña de los socios, lo que me parece lo que me parece bien, para apoyar el trabajo de la sociedad anónima. Así que escuchemos al presidente eh, Alex Vázquez sobre este tema.
9: Ya sábado, aprovechemos el envío anímico que tenemos gracias a los resultados que se han dado últimamente, llenemos el estadio, hagamos sentir a los muchachos cómodos y démosles el empuje que necesitan para terminar de buena manera la primera rueda. Como lo señalaban nosotros como corporación, aparte junto a una comisión mixta y de hecho aprovecho también de agradecer el trabajo voluntariado, o sea, el trabajo voluntario de ellos que están dedicando su tiempo, están dedicando su esfuerzo por deportes lineares, entonces ellos quieren ver crecer la institución tanto como nosotros. Entonces hemos lanzado, de hecho en esto estamos ahora como de manera oficial, lanzar la campaña de socios con algunos, una modificación en los valores, pero la idea es generar eso, generar identidad, generar cercanía con la institución. Ya como la mayoría conoce, hay muchos rostros conocidos que van a trabajar junto a nosotros, entonces es gente que se identifica con el club y nosotros queremos lograr lo mismo, que la gente que vaya acercándose también se identifique, porque nosotros queremos ese sentido de pertenencia, y más que nada, sumar a, la, a las personas porque el club lo hacemos todo en realidad. Eh, no sé si alguno de ustedes, Nico, quieran Nico? De dejar parte a la gente de la comisión para que ellos puedan explicar bien y también para que conozca algunos alguno de los rostros que no trabajas con nosotros.
5: Nicolás, los Nicolás, detalles de la campaña.
9: Nicolás Ponce.
4: Eh, bueno, eh, esta campaña más que nada se, se viene trabajando desde hace un tiempo. Es la señora Mariela con Esteban Valdebenito. ...que lideraron este junto a Alex... Eh, ...y hoy día vamos finalizando... ...y vamos dándole puntapié inicial al tema... ...de lo que es la campaña... Eh, ...se hizo una modificación en lo que es los precios... ...en donde el general se encuentra a mil pesos... Eh, ...que es para el to todo tipo de hinchas... Eh, ...adulto mayor 20.000 y, y niños también mil pesos... ...y bueno, vamos a partir desde el día de sábado... ...con un stand en el estadio... ...y desde el lunes... Eh, lo pueden, ...pueden hacerse socios en Selmena... ...ubicado en, en su local en Maipú, aquí eh, ...y... Solamente con pago en efectivo o transferencia, que va a ser a la cuenta del director Oscar Contreras de la corporación. ¿A partir de este sábado comienza la campaña? Sí, en el, eh, vamos a colocar un stand acá en el estadio donde la gente se va a poder hacer socio o socia y por una suma igual alcanzable al bolsillo linarense y desde el lunes en, desde, en Selmena.
8: ¿Por qué tuvieron que tomar la decisión de modificar esta estrategia que partieron en la, en la temporada con el esta, ¿Sí? no, esta campaña de socios al principio de temporada y ahora la modifican?
4: Bueno, en principio hubieron algunos desacuerdos eh, entre algunas partes por, eh, por los precios, las formas en que se lanzó la campaña, eh, se conversó con la gente, se hizo una comisión en donde se llegaron a acuerdo y se estableció que ahora como ya avanzó la campaña, el torneo, ya vamos la mitad, se, se bajó un poco el precio del, del valor de socio para que la gente pueda, pueda acceder a, el, a ese carnet de socio, a esa, a esa voz, a esa opinión, eh, ser parte del club.
8: ¿Cómo pueden a, analizar la primera rueda todo este tiempo de la campaña anterior? Eh, ¿Un balance quizás de los nuevos socios que reclutaron o cómo ha sido la gestión de parte de ustedes como corporación?
4: Bueno, eh, la cantidad de socios igual ha sido baja en lo, en lo que se vio, más que nada por el tema de precios, por el tema futbolístico, porque la gente igual va much, mucho a la mano con el tema fútbol, lo que es. Eh, ahora últimamente ha crecido bastante el nivel futbolístico, eh, con la llegada de, de la sociedad anónima, del profe Lobos, entonces esperamos que la gente igual junto a eso se sume a la campaña de socios y esperamos sea lo más positiva posible tanto para el club y para la misma gente.
1: ¿Tiene alguna meta ustedes, más o menos? ¿Alguna meta que se han trazado o en cuánto tiempo va a seguir esta campaña?
5: Sí, bueno, eh, nosotros como grupo de hinchas, agrupación de hinchas nos pusimos a disposición de la corporación... ...liderada por Alex Vázquez para eh, ponernos a trabajar y aumentar la cantidad de, de socios... ...fortalecer y generar identidad en la ciudad, así es que, eh, bueno, Linares más de los 90 minutos... es ...el club de nuestros padres, de nuestros hijos también, así que eh, queremos que llenar el estadio... ...el equipo está rindiendo lo deportivo... Y nosotros ahora tenemos que darle el espaldarazo en el estadio. Este, este fin de semana es el último, eh, el último eh, partido de local de la primera rueda, así que tenemos que llenar el estadio. Eh hubo una asamblea de socios donde por unanimidad se aprobó rebajar un poco los precios debido a, a, a los resultados anteriores y ahora eh, pretendemos llegar a todas partes visitar eh, organizaciones visitar a los linarenses, yo creo que los que tenemos la oportunidad de viajar por, desde Limache hasta Osor, nos hemos acompañado al club nos hemos dado cuenta que en cada lugar hay un espacio, hay algún linarense que se acerca y se siente identificado con un pedacito de, de su ciudad, así que ese es el momento hacemos un llamado a todos y todos los linarenses de que se sumen, el deporte Linares es mucho más, como lo manifesté, que 90 minutos. Así es que eh, esperamos que ya no sean solo 100 socios este año, sino que podamos llegar a 200 socios, eh, 300, ¿por qué no? Y ¿por qué no recordar años anteriores donde teníamos lleno? O sea, se hacemos llamado a las autoridades, a todos, a los parlamentarios, que todos se unen Aquí nadie sobra, yo creo que tenemos que contar con todo y todo, tenemos que llenar el estadio. Ese, ese es el llamado a los linarenses, a unirse, a generar identidad y llevar en alto los colores de linares. El club está respondiendo, el equipo está respondiendo y la sociedad anónima también está haciendo un esfuerzo de rebajar las entradas. Ahora nos toca a nosotros hacer la parte, ponernos la camiseta, pero realmente la albirroja y venir al estadio el sábado.
1: Bueno, están en esta campaña que es valorable lo que hacen los socios, los hinchas para ayudar a Deportes Linares y vamos a seguir escuchando a Mariela Vázquez porque también se explaya más, un un llamado sobre todo de ir a los lugares, no que vayan a hacerse socios, que es un tema una, una debilidad que hemos hablado siempre nosotros hay que ir a buscar a los socios Este, esta, esta Nico, esta, este chico también esta campaña de socios pretende eso, ir a los lugares a buscar más socios, como lo dice Mariela Vázquez
5: para ir donde las personas que no pueden llegar a los espacios físicos, eh, agradecemos en este momento a, a distintos colaboradores que, que nos, han, nos han, valga la redundancia, colaborado, ya sea el hincha de este que puso a disposición eh, las credenciales, ya sea a Rodrigo Mena que puso las instalaciones físicas de, de su tienda, Selmena, ubicada al frente del Unimar, para que la gente tuviera un espacio físico donde acudir. También eh, aprovechamos de hacer el llamado a los socios que, que durante el primer periodo de la primera campaña se hicieron socios que todavía no cuentan, hay una, un, un integrantes de esta comisión que está ordenando ese tema para que se acerquen al stand que va a estar desde la una de la tarde este sábado en el estadio para poder regularizar el tema de los carnets que están pendientes y poder hacer nuevos socios.
8: ¿Cuáles son los beneficios para ser socio? ¿Qué, qué, qué le entregan a cambio y qué significa ser socio en Deportes Linares?
5: Ser socio de Deportes Linares, eh, aparte de acceder a una entrada rebajada, eh, nosotros estamos apostando al socio que quiere identificarse con el club. Yo creo que más allá de, de, de poder eh, acceder a un precio más módico, que también, bueno, el, 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 está complicado el tema de, muchas veces, eh, yo creo que lo que tenemos que generar es la identidad y fortalecer nuestra corporación. La sociedad anónima ya está haciendo su trabajo, el cuerpo técnico está haciendo su trabajo, eh, estamos en, en alza en pocos partidos, ya hemos solo sumado puntos, entonces ahora falta que nosotros, los linarenses, nos pongamos con la institución. ¿Cuáles son los
6: valores por
5: esta campaña Treinta eh, 30.000 pesos el socio general... Eh, 20 mil pesos adulto mayor y niños. Y bueno, hay un socio VIP que es el, el Block J, que también paga una entrada rebajada, y el socio Platinum, que es un es como de colaboración, que vale 200 mil pesos. Pero vamos a apuntar a llegar a, al de 30 mil pesos que sea eh, para poder llenar el estadio. Eso es lo que queremos: que la gente venga. Los llenarenses no somos de azúcar, así que con un poquito de agua, no creo que, que no aparezcamos el sábado y tenemos que estar aquí llenando el tocado del Bustamante a las 3 de la tarde.
1: Bueno, ahí está el llamado de estar socio a está Mariela Vázquez, está Esteban Maldebenito, está el presidente y varios y eso es valorable lo que están haciendo para ir apoyando. Algo que ha sido siempre débil, Jorge, que es la campaña de socio che. y mira, siempre van no a explicaciones para no ser ese socio pero el que se quiera ser socio, se va a ser socio. Ahora que hay una debilidad en la gestión, en llegar, es verdad. Por eso me parece bien que vayan a los lugares, no que esperen y digan háganse socio ir a los lugares que hay lugares establecidos, está bien pero también hay que ir a buscar más bueno, 100, 200, lo que sean van a ser siempre bienvenidos.
2: Exactamente y tienes toda la razón. Es una habilidad tremenda de los dirigentes Linares. Esto viene por años esto viene por mucho tiempo ya que la verdad las cosas, hay que ir a las empresas, hay que trabajarlo, como lo decía Mariela Vázquez también con Valdebenito en ese sentido, porque bajaron también los costos, bajaron y donde da a conocer algunos precios de las entradas y país para hacerse socios, y que la verdad las cosas esperamos que sea todo un éxito y esperamos que tenga una muy buena mm. respuesta. El que quiere hacerse socio, se va a hacer socio, definitivamente el que quiere los colores de Linares.
1: Así es. Bueno, me escribe don Jorge Giraldi Gabilondo, dice, eh, que no, me quedó, no me quedó claro quiénes fijan el precio de las entradas, cómo se relaciona la sociedad anónima con el club deportivo. Bueno, esta es una pregunta interesante, sí. se supone que la, la entrada la fija la Sociedad Anónima, aquí hay un tema que nosotros hemos hablado, no, nosotros somos muy respetuosos, pero eh, los que llegaron a esta Sociedad Anónima están muy cerrados, no hemos podido conversar con ellos, eh, no sé quién va a ser el presidente, no, todavía no está el traspaso tiene que traspasarse la sociedad anónima no sé si será Alexis Gaete siendo el presidente de la sociedad anónima que hay ahora o será Jaime Valdés o Jaime Valdés será el vicepresidente seguirán los mismos representantes de la corporación que el presidente Alex Vázquez y Pedro Contreras todas esas dudas las tenemos irán a invertir más eh, por lo que informamos por lo que subimos, Jaime Valdés va a poner 100 millones de naciones, pero de aquí a fin de año se necesitan más de 100 millones y irán a costar el resto no tenemos esa información no la tenemos, porque lamentablemente, tenemos que decirlo, esta gente que ha llegado, ha llegado muy, muy, muy... No quieren dar entrevistas, no se informan, no sé cómo se están relacionando con la corporación. Yo le pregunté el otro día a les Vázquez fuera del punto de prensa, porque si le hago la pregunta en el punto de prensa, habrían dicho, ah, ya estoy buscando... No, ¿qué pasa con el traspaso, donales Me dijo, todavía no está se están en el último preparativo, porque todavía Por oficialmente el club no eh, no es de los, de los que están llegando, aunque ellos te han sí, hecho cargo exacto. pero eh, es una situación irregular que tiene que regularizarse mismo quiero estar en el último detalle, no sé pero no hay un, un coordinador que llegue y que diga esto pasa, incluso por ahí a nosotros se nos han dado de que no, los jugadores pueden hablar unos días, otros días no pero nadie lo ha dicho nada con el técnico no hemos podido hablar, una vez hablábamos con un señor, parece el coordinador que queríamos hablar con el entrenador, yo y Raúl Pará, los dos, nombre y apellido para hablar con el técnico para que nos dijeran nosotros cómo vamos a trabajar, no, nos tomaron en cuenta, le dijimos lo esperamos, pasó, ya eh, el técnico cuando hablo lo vamos a escuchar ahora, tampoco da más luces no da la formación eh, hay dos jugadores que están ahí, que todos los vemos que están entrenando Entonces, y le pregunté por eso, dijo que ese no era tema todavía, que tenemos que verlo después eh, ¿Qué va a pasar con el mes? ¿Cómo van a planificar? Exacto. Dijo, no, no, estoy preocupado de eso, estoy preocupado del partido de Estado. Ya está bien. Eh, Eduardo Lobo ha llegado, Eduardo Lobo ha sacado el rendimiento del equipo y eso es lo que más nos interesa. Sí, señor. Pero también nos interesan las formas. Las formas, porque no es con uno. Es con, si nosotros somos solamente los transportadores de que la gente está escuchando. Entonces es hacia la gente, hacia usted. Usted eso lo ha oído. Nosotros transportamos la información a través de la entrevista con los jugadores, de los dirigentes, queremos saber más de esta nueva sociedad anónima, qué proyectos tienen, cómo quieren trabajar con la comunidad, pero no se ha sabido nada. No se ha sabido nada. Por lo tanto, esa es la realidad. Nosotros eh, la decimos, nos interesa la forma, eh, y este tema tan manoseado del profesionalismo, no, una cosa es ser profesional, y otra cosa es ser demasiado secretismo y todo eso, que yo lo respeto pero no nos vengan a decir a nosotros aquí que, que somos no somos profesionales. Y sí. si nosotros llevamos años trabajando en esto. Entonces como que queda la impresión que nosotros los que trabajamos en los medios, como que no, como que no somos profesionales, no somos periodistas, y ellos vienen con otra con, con una aurora ma mayor. No, aquí los vamos a recibir bien. Y siempre los vamos a recibir bien. Pero reitero que el club no es de ustedes, el club de la ciudad. El club de la ciudad, lo hemos dicho muchas veces. Entonces esperamos que este tema, ante la pregunta de don Jorge Giraldi, se mencione, Exacto. se dé a conocer con quién nosotros como medio de comunicación tenemos que relacionarnos y ahora que se fue Daniela no sabemos qué va a pasar, si hará una entrevista o no hará un entrevista, no sé, no sabemos esa es la realidad pero reitero, aquí lo más importante y no no no, no queremos hablar de temas personales, sino que nosotros defendemos nuestra, nuestro trabajo que nosotros trabajamos para ustedes, para los auditores no trabajamos para la radio, ni para Deportes lineales, trabajamos para los para auditores. auditores y somos el nexo y el medio entre el deporte lineal es como he sido siempre y la ciudadanía, pero cuando hay personas que llegan, que no quieren entrevista, incluso ponen obstáculos para hacer entrevista algún día, eh, bueno, uno lo respeta, pero al menos que nos digan con quién tenemos que relacionarnos y que nos digan, mira, es, pasa esto, pasa mira, ya no más de un mes, nunca nos han dicho, al menos los medios que vamos a cubrir, que son Radio María y Radio Ancoa, no han dicho, mire, ustedes vienen a cubrir, que hicimos hablar, vamos a pasar esto, vamos a estar aquí, va a pasar acá, va, 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 Listo, perfecto. Ni nos han dicho eso. Claro. Entonces, bueno, no importa. Nosotros igual aceptamos eso. Lo más que nos importa a nosotros el equipo, la institución está sobre las personas, y vamos a destacar el buen trabajo que ha hecho el técnico, el, el al del equipo, le está sacando rendimiento, y eso es lo que más nos importa. Pero, sí, así está funcionando el tema. Vamos a escuchar al técnico Lobo en esta rueda de prensa que hace habitualmente, eh, el día jueves, ayer justamente habló, para que nos diga cómo está el equipo y además cómo se están preparando, de lo que puede adelantar el técnico Eduardo Lobos.
10: La planificación no, no varía mucho, claramente cuando son los resultados un poco más positivos y cuando también desde el juego también se va creciendo y, se va, y, y vamos saliendo de a poco un poco de la, de, de la zona incómoda en la cual llegamos se puede trabajar un poco más tranquilo también, se puede descomprimir también un poco más el ambiente para los jugadores, quizás desde la cabeza también ellos también, también se van descomprimiendo un poco también, entonces eso también ayuda muchísimo a todo, pero la planificación sigue estando sigue siendo sigue siendo la misma, sigue siendo de la preparación intensa, sigue siendo buscando nuestra mejor forma y nuestro mejor eh, modelo de, de, de jugar, la niña adquiriendo, la niña entendiendo mucho de, de, de mejor forma, ya se van a, se van desde mi punto de vista se van viendo un poco cambios desde, desde el juego, desde la propuesta, desde la idea, así que en ese aspecto estamos tranquilos y esperanzados de lo que puede pasar el día sábado.
1: ¿El aspecto físico también ha sido importante? ¿Está conforme a lo que usted le pide, la dinámica, el que presiona el equipo, se está conformando de buena manera en ese aspecto?
10: Sí, tenemos que mejorar todavía, tenemos que sostenerlo el mayor tiempo posible, eh, claramente desde el partido que, que asumimos contra San Antonio, esos niveles de la parte física, de la intensidad, sostenerlo, la presión, después eh, yo siempre digo que el fútbol hoy día es mucha es transición versus transición y para eso hay es que estar preparado tanto transición ofensiva tanto transición defensiva eh, hoy día han ido elevando sus niveles físicos pero nos falta todavía para, para poder soportar y tolerar todo lo que es un, un partido desde la intensidad después en el juego han ido creciendo han ido, han ido creyendo eh, se van convenciendo también que la idea también es, es la adecuada para poder competir ante cualquiera y donde sea en nuestra cancha tanto de visita eh, vuelvo a repetirlo afortunadamente los resultados son, son, son más positivos y eso también ayuda a, a, a esa convicción de, de los jugadores
1: La ausencia de Felipe Escobar, que el goleador es un equipo y todo, ¿de qué manera lo puede afectar al rendimiento al juego suyo?
10: Sí, claramente de que llegamos, Felipe ha tenido un rendimiento, un rendimiento superlativo, ha sido sumamente importante eh, ha jugado de extremo ha jugado de centro delantero eh, se ha ido adaptando muy bien, es un jugador que también tiene mucha experiencia en la, en la categoría y que, que es sumamente importante, pero bueno, tenemos un plantel y, y en, en esos aspectos nosotros privilegiamos el equipo por sobre la individualidad, entonces ellos tienen sumamente claro que tienen la oportunidad que le toque de, de seguir rindiendo, de que el equipo siga, eh, que siga mejorando en todos los aspectos, principalmente como equipo, trabajar como equipo eh, jugando en la adversidad y seguimos, seguimos en esa mejora. Felipe es importante, sí, pero tenemos jugadores para poder suplir esa, esa ausencia.
8: ¿Cómo se preparan para jugar contra Rengo, que está en la sexta posición
3: actualmente?
10: Rengo es un equipo que, que es complicado, ya lo, lo, lo hemos analizado, lo venimos analizando. Eh, si bien es cierto, el resultado de, de visita, eh, si mal no recuerdo, creo que la última victoria que tuvo fue ante Deportes Valdivia en la actual fecha, 3 a 2, y de ahí en adelante han sido solo visitas, y claramente vienen con un un estado anímico jugando local que le ganó a Concepción 5-0, eh, pero tenemos sumamente claro cuáles son sus virtudes y, 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 y falencias para poder atacar sobre ellos el día sábado.
8: ¿Cuál es la virtud de
10: Portelina? No, no se lo puedo decir, si no le hago la tarea fácil al, al equipo de ellos al, al rival, pero bueno, tenemos nosotros desde el análisis, desde, desde nuestro desde nuestra forma de ver el partido, tenemos claro lo que tenemos que hacer y, y tenemos claro también cómo podemos atacar esas falencias también, y tenemos claro cuáles son las virtudes de ellos y en cuál tenemos que prestar mucha atención para no pasar ningún problema el día sábado.
1: Hay unos refuerzos, no hemos visto jugadores ¿cómo está pensando en el tema para la vuelta al campeonato los refuerzos?
10: Sí, hoy día, hoy día creo que no es el momento de hablar de eso hoy día creo que es el momento de poder finalizar bien la, la primera rueda poder ganar el día sábado, competir el día pasado y poder terminarlo más alto en la tarde de la primera rueda. Después ya, ya habrá tiempo de poder conversar y de poder ver el tema, el tema de, lo, de, lo, de los jugadores. Pero hoy día creo que el, el enfoque debe ser el día sábado, que necesitamos, necesitamos ganar, necesitamos seguir sumando, necesitamos seguir alejando de los, de, de los equipos que están abajo nuestro y ese, y ese es nuestro foco y esa es nuestra misión. Lo, lo que viene más adelante ya lo analizaremos, ya lo hablaremos, ya lo comunicaremos pero hoy día creo que el, el, el enfoque debe estar para el, para el día sábado a las 3 de la tarde, de su rango, no hay, no hay otro enfoque que, que no sea ese.
1: ¿De qué manera puede variar la planificación suya de local o de visita en el, en el juego propiamente tal? ¿Cómo, se, ¿Cómo lo plantea usted?
10: No, no varía mucho, yo siempre digo que mi forma de trabajar tiene que ver con entre un 80 y un 90% lo que hace mi equipo ...claramente hay cosas que hay que analizar del rival... ...esas deficiencias, esas falencias que tiene... ...esas virtudes... ...para, para entregarle esa herramienta y esa característica... ...al, al plantel, a los jugadores... ...para que sepan también eh, las virtudes de ellos... las deficiencias de ellos... ...pero siempre...
1: Bien, ahí teníamos al técnico Eduardo Lobo... ...que no da muchas luces no, tampoco... esto no forma no. de declarar... ...la respetamos y todo... ...no da la formación... Eh, bueno. eh, ...también le preguntamos... Eh, ...por los dos jugadores que están... ...dijo que no es el momento, más adelante... Eh, eh, ¿qué pasa con Felipe Escobar? Porque Felipe Escobar lamentablemente no va a jugar que el goleador le hacemos la pregunta, él dijo que está buscando una, una variante, no sé si será un extremo o un hombre en puta, Exacto. porque el hombre de 9-9 diríamos, eh, porque Escobar no jugaba como 9 no. no lo comenzamos con Felipe eh, él no daba referencia, se puede por la orilla se iba por el medio Exacto. y eh, hacía goles, pero ahora podía ser Gomara pero a lo mejor sí. el técnico no quiere un centro delantero fijo, fijo, Ana y puede ir con otro extremo, puede ir Campillay y Díaz y sumar otro volante, no sé eso lo, lo vamos a ver, porque reitero que no dan la formación, cuando se le preguntan por la virtud del equipo, dijo que no? no? porque eso debería dar la ventaja a los demás, cuando todos vemos el fútbol, cómo juegan todos, Exactamente. pero bueno eso política lo respetamos, lo respetamos y con tal de que saque el resultado es lo que más nos interesa, lo ¿quién que interesa. va a reemplazar a Escobar? lo vamos a ver mañana se va a mantener el equipo lo vamos a ver mañana eh, pero lo importante es que se mantenga este muy buen rendimiento ante un rival que al menos en tercera nos complicó mucho, Jorge.
2: ¿eh? Sí, señor, y tiene toda la razón, nos complicó bastante este rival. Esta es la bestia negra, diríamos yo, digo claramente, pero hay uno que cuando entra siempre le hace goles, que es este chico eh, Monsalves. En ese sentido, un difícil rival, digámoslo viene con buenos jugadores, Payaqueo, Sebastián Vara, hombres no, importantes. Es una gran campaña, Rengo. Sí, y es un buen plus para ir a verlo, son hombres importantes que han, han estado en el fútbol profesional, es cierto. Y Linares, que ya mañana el técnico Eduardo Lobo va a dar a luz la alineación que va a parar frente a este importante rival.
1: Bueno, recordemos que todavía tiene tiempo, aquí me escribe don Jorge Bravo, que dice que hay solamente 350 chaves día, no sé. A lo mejor no ha tenido tiempo la gente, pero necesitamos público mañana. Mañana en la mañana eh, del, aquí en el estadio se venden entradas sí, y en el teatro también. Así sí. que si usted no quiere llegar apurado ahí al estadio, compre en la mañana las entradas. Me parece. Porque necesita un buen público para apoyar al equipo y en el aspecto público también. Y la campaña merita que el equipo ha andado bien. Ahora, bueno, vamos a usted, la discusión del horario, que es mal horario, que no sé. Pero vamos a ir y esperamos, Jorge, mañana una, no sé, pues 1500 personas yo creo que sería buen público no sé si sí, tendremos eh. más ojalá
2: más, y
1: algunos quieren llenar el estadio
2: lo ideal, pero la
1: más cantidad de público se necesita mañana.
2: Sería mucho mejor eh, más público, mucho mejor para los dirigentes Linares, para la gente Linares para que vaya a apoyar a este equipo que ha ido en alza de 12 puntos, tiene 8 puntos importantes y una vez ya finalizado esta primera rueda es de esperar que se cambie los horarios del partido soy bien honesto, 15 horas creo que es un mal horario y lo digo con mucha responsabilidad, para mí un 16 horas sería para darle más posibilidad a los socios también que trabajan en el comercio.
1: Bien, nos vamos, nos despedimos, nos encontraremos si Dios así lo dispone mañana, desde el Tucapel Bustamante Lastra. Ahí se, se van a acompañar a nuestro equipo, Luis Humberto Uraloli y Carrito Carrera. Eh, gracias, don
2: Jorge Pérez. Lo reencontramos, Julio. Buenas noches. Gracias
1: a ustedes, que estén bien.